0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos a la segunda conferencia de este ciclo que estamos dedicando al envejecimiento y en el que es un gusto dar nuestra bienvenida esta tarde a un gran amigo de esta casa, el doctor José López Barneo. Doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Sevilla, posteriormente desarrolló estudios postdoctorales en Francia, donde finalmente se consolidó su vocación investigadora. Continuó sus estudios en Estados Unidos en universidades como las de Pensilvania y Nueva York y en el año 1982 ganó una plaza de adjunto de fisiología y eligió Sevilla como destino, desde entonces hasta hoy. Actualmente es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, director del Instituto de Biomedicinas y como coordinador y jefe del Servicio de Investigación del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha presidido la Sociedad Española de Neurociencia y, entre los numerosos premios que ha recibido, destacamos la Medalla de Andalucía y el Premio Nacional de Investigación Rey Jaime I. En el año 2000, la Fundación Juan Marc le otorgó la primera ayuda a la investigación básica, dotada con 150 millones de las antiguas pesetas, para contribuir a subvencionar la investigación en su laboratorio. Su sólida lista de publicaciones en prestigiosas revistas avalan su destacada trayectoria científica en la que ha investigado fundamentalmente sobre los canales iónicos, sobre la respuesta de los tejidos a la falta de oxígeno y sobre el Parkinson. Nuestro agradecimiento al doctor José López Barneo porque considera importante no solo desarrollar una destacada labor investigadora, sino también informar a la sociedad de los avances científicos. Por eso se ha desplazado desde Sevilla para plantearnos posibles respuestas a la asociación evitable o no entre neurodegeneración, envejecimiento y enfermedad de Parkinson. Muchas gracias.
1: Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la doctora Lucía Franco sus palabras tan amables de presentación y su invitación para participar en este ciclo tan interesante. Es una pena que yo viva en Sevilla, de haber vivido en Madrid, no hubiese perdido ninguna de las conferencias. Todas tienen un aspectos muy interesante. Y también quiero aprovechar la ocasión que se me brinda para agradecer una vez más y públicamente a la Fundación Juan Marc, que en un momento muy importante de mi carrera científica, apostó por mi grupo de investigación con una ayuda muy generosa y que nos permitió en un entorno universitario, pues que francamente mejorable, nos permitió con esa ayuda pues de dar un salto cualitativo, eh, creo que, que, que crítico en la investigación que hacíamos en mi grupo de trabajo hasta entonces. ¿no? Fue una ayuda muy importante para nuestro grupo. Muchas gracias de nuevo. Voy a hablar de neurodegeneración, la relación que hay entre la neurodegeneración y el, y el envejecimiento, eh, patologías que se desarrollan alrededor de estos conceptos, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, y este tipo de relaciones, si la asociación entre enfermedad de Parkinson y envejecimiento es o no evitable. Antes de entrar de lleno en, la, en el tema de la conferencia, quería un poco, quería un poco comentarles que eh, estamos tratando un tema, el tema de, de este ciclo de conferencias, que, 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 toca, a, a, que, ...que está dando lugar a cambios fundamentales... ...en la sociedad humana en los últimos decenios. Todos sabemos que uno de los cambios más importantes... ...ocurridos en, en la especie humana en los últimos 100 150 años... ...ha sido el enorme aumento en la esperanza de vida... ...que se ha producido con un consiguiente... ...envejecimiento de la población. Actualmente en los países desarrollados la esperanza de vida... ...como luego comentaremos brevemente... ...es superior a los 80 años, 85, pronto va a ser 90 años. Cuando se si hace 150 años, 100 años... Si hubiese preguntado eso a cualquier ciudadano inglés, español o incluso norteamericano, lo hubiese considerado imposible. Eso ha dado lugar a un cambio importantísimo en el estilo de vida, en la forma en la que se organiza la sociedad, incluso que conlleva aspectos médicos, económicos, etcétera. Hoy mismo, viniendo de Sevilla, leía en el periódico un comentario, un análisis del Fondo Monetario Internacional sobre lo que significa a nivel mundial el problema del envejecimiento de la población. En fin, es un cambio, uno de los cambios más importantes que ha ocurrido en la especie humana desde que hace, bueno, no sé, 80 o mil años lleva poblando el planeta. Pero esto, no es, en mi opinión, no es quizá lo más importante. Lo más importante es lo que viene después. Lo más importante es que en los últimos decenios, aunque en la especie humana todos sabemos que uno de los mayores anhelos de nuestra especie ha sido la inmortalidad, el anhelo de vivir, si no ser inmortales, al menos vivir muchísimo tiempo y llevar una vida pues muy, digamos, muy, muy saludable durante toda la existencia y eso está descrito en multitud de mitos, literatura, cine, etcétera, etcétera. Sin embargo, hasta ahora eso pertenecía al terreno de la fábula, de la quimera, etcétera. Y realmente eso ya no es así. En los últimos decenios, uno de los cambios científicos más importantes que, 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 que han ocurrido han sido de que, que por primera vez en la historia del hombre se están acumulando evidencias científicas rigurosa, no quimera sobre la posible modificación de la longevidad de la especie, que es posible que el ser humano, como otros mamíferos, tenga una longevidad no tan limitada como, y, y tan infranqueable como se pensaba hasta hace poco tiempo y por vez primera se comienzan a plantear eh, preguntas eh, o hacer preguntas que hasta hace simplemente unos años nos, parecen, nos hubiesen parecido muy exageradas y si será posible o no hacer que mamíferos ratones, perros, monos e incluso posiblemente porque no el hombre pueda vivir muchísimo más tiempo de lo que en este momento vive. Por lo tanto, un poco el tema de este ciclo, envejecemos, pues sí que envejecemos desde luego, afortunadamente envejecemos y en el futuro lo vamos a hacer todavía mucho más. Por lo tanto, el tema merece atención porque realmente cada vez va a ser un tema más importante que va a afectar más a la población mundial, como decía, ¿no? Simplemente por introducirles, seguro que ustedes conocen este tipo de conceptos, de datos, pero por introducir, antes de, de llegar a la patología, por introducir algunos datos eh, sociológicos, ustedes aquí tienen una, en relación con lo que me refería anteriormente, en relación con el incremento en la esperanza de vida eh, o en la duración de la vida producido en las sociedades civilizadas desarrolladas en los últimos tiempos, aquí tienen una, una curva de esperanza de vida donde se muestra esta línea continua, donde se muestra en función de la edad, 0 años hasta 120 años, donde ustedes pueden ver cómo se se comportan las poblaciones europeas y norteamericanas en el siglo XXI. De cada 100 o 100.000 nacidos, pues 50.000 van a vivir 84 años y aproximadamente 25.000, un tercio, va a vivir pues casi, casi 100 años. Esa es lo que se llama el, la media o el promedio de esperanza de vida que tiene en este momento la, la, la población desarrollada. Este cambio, que ha sido espectacular, aquí se puede comparar, para que vean el cambio ocurrido en los últimos decenios, cómo era la esperanza de vida media en, alrededor del año 1950, hace 50-60 años, a mitad del siglo XX. Y fíjense cómo se produce un cambio que está mucho más desplazado hacia la izquierda. Y, por ejemplo, la esperanza media de vida, es decir, la edad a la cual fallecían la mitad de los que habían nacido en algún momento, en, en un cierto momento, era alrededor de los 70 años. Es decir que en 50 o 60 años, en la Europa occidental y en, y en Estados Unidos, ha incrementado 15 años la esperanza de vida. Y los que están naciendo en este momento, se espera que esta curva se va, a, se va a desplazar todavía más hacia la derecha y va a llegar a una esperanza media de vida de alrededor de los 90 a los 25 años, los que nacen en este momento. Y la razón por la que esto se ha producido ha sido fundamentalmente por pues, el avance de la medicina, el avance de la medicina preventiva, la, el el evitar patologías, sobre todo de tipo infeccioso, por una parte, y por otra parte, se ha debido fundamentalmente a la disminución de la mortalidad infantil, que en tiempos pasados era muy alta y actualmente es prácticamente nula. Para ilustrar, para ilustrar lo que les estoy diciendo, aquí tienen ustedes esta gráfica de puntos, que se muestra la mortalidad en el siglo XXI se comparan estas dos gráficas, pero en el tercer mundo y observen como es muy inferior. En el tercer mundo la esperanza media de vida es alrededor de 30 años, 30-35 años y se debe fundamentalmente, no a que mueran los adultos, sino fundamentalmente a que la mortalidad infantil, la mortalidad en los primeros años de la vida, los primeros 10-15 años, es muy grande. Muchas personas mueren a esa edad y por lo tanto la media disminuye muchísimo. Pero como les decía, lo que, lo que, siendo esto muy importante, y, y, y cambiando el paradigma de las sociedades industrializadas y las sociedades desarrolladas, lo que es más espectacular es que lo que se prevé, hasta ahora se pensaba que eh, aunque mejorásemos estas curvas y fuésemos cada vez más y más y más hacia la derecha, al final los individuos acabarían muriendo alrededor de los 120-130 años. Es decir, que lo que conseguiríamos es acumular que mucha gente viva mucho tiempo, pero que luego todos mueran alrededor de los 100-120 años, porque se consideraba que era la edad máxima de la especie y que la especie humana, como otras especies de vertebrados de mamíferos, estaba programada genéticamente para vivir un tiempo y llegado ese tiempo dejaré, dejaríamos de existir habría como una muerte, si no producida por enfermedades, si una muerte programada, producida por un programa genético que produciría la muerte en un momento determinado de la vida. Pero esto realmente, en los últimos años, como decía antes, se está cuestionando científicamente, porque, no voy a entrar en detalle, quizás en otras conferencias le han dado más detalles sobre este tema, pero sí que, gracias a modificaciones ambientales o en hábitos de vida, o bien a modificaciones genéticas, en los últimos tiempos, trabajos de investigación, muy serios y muy rigurosos, les repito que no son científicos que, que, que venden ningún tipo de papeleta o de humo, científicos muy reputados en diferentes instituciones universitarias en todo el mundo, están demostrando que con estas manipulaciones perdón, eh, se, puede, se pueden llegar a modificar profundamente la esperanza de vida media Y, por ejemplo, aquí sin entrar demasiado en este tema, pero sí les traigo esta gráfica que, en mi opinión, es bastante informativa, eh, que, que, que ilustra cómo en ratones, les adelanto que desde el punto de vista biológico, si dejamos de lado el cerebro, la inteligencia, la mente, etcétera pero si dejamos de lado el cerebro, desde el punto de vista biológico, un ratón es prácticamente igual que un ser humano. Su hígado funciona prácticamente igual, el páncreas funciona prácticamente igual, el riñón es prácticamente igual, etcétera La gran diferencia que hay entre un ratón y un ser humano es, naturalmente, ese sistema nervioso, la mente, etcétera, etcétera, Pues bien, en un ratón, si, no nos, si dejamos de lado el sistema nervioso y, 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 y se calcula una curva de esperanza de vida, como antes yo indicaba para el hombre, en el caso de los ratones, aquí pueden ver ustedes que en un ratón normal, aquí en estos puntitos de color amarillo, ilustran como de, cien, de cada 100 ratones nacidos, vivos en el día, tiempo igual a cero, a los, aproximadamente a los 30 o 35 meses, el 100% de ellos fallecen. Los ratones viven más o menos bien hasta los, digamos, 20-25 meses y a partir de los 25 meses comienzan a fallecer y mueren, repito, lo que siempre se ha pensado porque se creía que este era el límite de vida de la especie, la especie ratón, estaba programada para vivir, genéticamente programada para vivir 30 a 35 meses. Sin embargo, fíjense como simplemente una modificación ambiental y es mantener a estos ratones en una dieta con restricción calórica, animales que desde el nacimiento o muy poco después del nacimiento, a partir de los 5, 6, 7 meses, comienzan no a alimentarse ad libitum, como decíamos en términos científicos médicos, es decir, que coman todo lo que les apetezca, sino que se les restringe la ingestión de alimentos y se le aplican dietas de restricción calórica, baste con que la restricción calórica sea de un 25%, es decir, que de cada, tres comidas, de cada cuatro comidas se le eviten una, hagan solamente tres, para que ya se aumente de forma significativa la vida, no solamente la vida media, sino la vida máxima de la especie. Y si la restricción calórica es simplemente de la mitad, se, alcanza, se da lugar a que much, muchísimos ratones, el 100% de los ratones, vivan mucho más allá de los 35 meses y se alcancen edades de hasta 50-55 meses. Este tipo de observaciones, como digo, hechas en diferentes laboratorios y obtenidas no solamente con este tipo de manipulación ambiental, como en la alimentación, sino también se puede obtener con modificaciones genéticas, etcétera, ha dado lugar a que, como decía antes, cambie actualmente el concepto que tenemos sobre la longevidad de la especie de mamíferos, ratones y, ¿por qué no?, humanos, y ha dado lugar a esta, a esta idea de potencial de longevidad. Hoy en día se cree que los animales, entre ellos nosotros, tienen latente un potencial de longevidad superior al que normalmente muestran. Es decir, que la, eh, la, la edad, digamos, máxima de la especie, esa edad que creí ahí, creíamos que en diferentes especies eh, indican lo máximo que pueden vivir, posiblemente no sea así y que todas las especies tenemos un potencial de longevidad superior al que se tenía o que se pensaba previamente y que esta longevidad... Siendo un tema aparentemente muy complicado, cuando hace 20 años pensábamos los científicos, cómo podríamos aumentar la longevidad, aumentar la duración de la vida. Creíamos que era algo enormemente complicado. La investigación científica realizada en los últimos tiempos ha demostrado que es un tema relativamente mucho menos complejo de lo que se creía. No voy a decir fácil, pero mucho menos complejo. Y que un número muy pequeño de genes, por supuesto muy inferior a 20-30 genes, son suficientes para producir cambios drásticos en la longevidad de un ratón, por ejemplo. Y diferentes grupos de investigación en diferentes países, entre ellos algún grupo español dirigido por la doctora Blasco, que me parece que le habló hace unos pocos días o unas semanas, han, por ejemplo, han hecho experimentos donde muestran que modificaciones genéticas específicas en ratones dan lugar a un incremento de vida muy, muy importante. Por lo tanto, los factores de longevidad, hoy en día creemos que la longevidad depende de factores genéticos que determinan la, la duración de la vida, factores ambientales como es el tipo y la calidad de la, de la, de la alimentación y factores estocásticos porque no, el azar influye sobre diferentes eh, realidades biológicas y que una mezcla de ello es lo que determina qué tiempo se vive. Si es importante estudiar la longevidad, y estudiar la forma de modificarla, estudiar el envejecimiento desde el punto de vista de un ser vivo en su conjunto, del ser humano, eh, es importante porque, porque plantea retos, como digo, biológicos y médicos de, eh, críticos, pero eh, alcanza un valor particularmente especial en el caso del ser humano, porque el ser humano consta con un tejido que no, consta, que no tienen otros animales, que es el encéfalo, donde no solamente radica el cerebro, donde radica el sistema nervioso que tiene funciones de todos conocidas de relación con con el medio ambiente, sensoriales, control motor para poder movernos, etcétera, etcétera. Sino que, a su, a su vez, el sistema nervioso es la sede de la mente. La mente que es una, que es una estructura propia del ser humano y que no tienen otros, otros animales. El sistema nervioso... Cuando se plantea desde el punto de vista de la longevidad, el análisis del sistema nervioso, es muy distinto en comparación con otros órganos, porque mientras que, el, que la mayoría de los órganos del cuerpo, el hígado, el intestino, etcétera son renovables, están en continua renovación. Por ejemplo, la médula ósea, la producción de sangre. Ustedes saben que estamos produciendo permanentemente sangre. Y hasta edades muy avanzadas, hasta los 90, los 25, 100, 105 años, si la persona está normal, aunque esté envejecida, pero si está normal, mantiene una tasa de renovación de su sangre muy activa, de renovación de su hígado muy activo, de renovación de su, de su intestino muy activo. Y la mayoría de los aparatos y órganos están en continua renovación. Por lo tanto, es factible pensar que ese tipo de órganos, manipulaciones ambientales o genéticas que aumenten la longevidad, lo que van a permitir va a ser que el órgano se renueve mucho mejor y, por lo tanto, esté permanentemente más tiempo activo y dure más tiempo. Ese tipo de planteamiento no es aplicable al sistema nervioso. Porque en el sistema nervioso... Es un tejido que tiene unas grandes virtudes, como les digo, entre ellas ser la sede de la mente, pero tiene grandes limitaciones y es que está producido por elementos, por células, que son las células nerviosas. Aquí ven ustedes un dibujo de Ramón y Cajal, desde de ciento y pico de años y un dibujo más reciente para que vean lo parecido que son, eh, separándose por ciento y pico de años, como digo, ilustrando en las redes neuronales la, la, el, la textura fina del sistema nervioso, como este, este, este tejido al que yo un poco señalaba antes. Si cogemos un trocito de aquí y lo agrandamos muchísimo y lo miramos bajo el microscopio, pero observamos que está construido por estos elementos individuales, que son las células nerviosas o neuronas, que son estructuras muy complejas con multitud de prolongaciones y estas prolongaciones, llamadas neuritas o dendritas, comunican entre sí formando las, las, llamadas, las redes neuronales. Pues bien, todo el funcionamiento del sistema nervioso depende de estas células nerviosas y las conexiones entre ellas. Pues bien, la particularidad del sistema nervioso es que estas células nerviosas, al revés de lo que ocurre en otros órganos, no son renovables. El sistema nervioso se genera durante la vida embrionaria. En el ser humano continúa, se continúa con la producción de algunas neuronas y, sobre todo, conexiones entre ellas durante los primeros meses de la vida postnatal, Pero a partir del primer o segundo año de la vida, el sistema nervioso queda establecido. A lo largo de la vida comienzan a producirse incorporación de conocimiento en nuestro cerebro. Comenzamos a rellenarlo con conocimiento, con la memoria, etcétera, etcétera. Pero el cerebro se mantiene estable. El cerebro no cambia de estructura, no cambia de morfología. Por lo tanto, el cerebro no es renovable, básicamente. Aunque recientemente se ha puesto en cuestión, como luego comentaré, este concepto. Pero básicamente, y es verdad, eh, hay un 1,29%. El sistema nervioso, el cerebro humano, no es renovable. Y, por lo tanto, al no ser renovable las células nerviosas son, las, son los elementos que acumulan mayor eh, daño que se va produciendo en ellas a lo largo de la vida. Otras células sobre las que se produce daño, al renovarse, se, 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 digamos, nacen de nuevo y por, y, por lo tanto, pueden limpiar ese daño por diferentes mecanismos. Pero las células nerviosas no pueden limpiar ese daño y, por lo tanto, en el sistema nervioso se produce, más que en otros órganos, un proceso de envejecimiento muy importante. Aquí ven, pueden ver ustedes, por ejemplo el cerebro de un sujeto normal, de una, de, una, de una persona adulta de alrededor de 45 o 40 años, o entre 30 y 40 años, y aquí el cerebro de una persona de 80 o 90 años que está envejecida o incluso el cerebro de una persona más joven, pero que sufre, por ejemplo, una, una enfermedad acelerada, progresiva, como la enfermedad de Alzheimer. ¿de acuerdo? Vean ustedes cómo el, sistema, el cerebro es mucho más pequeño. Esto, estas ondulaciones típicas del cerebro, que se llaman las circunvoluciones y, lo, y los sulcos y, lo, y estas esta, esta hendiduras, se hacen mucho más pronunciadas debido a que el cerebro pierde agua, el tejido se muere mucho, comienza a producirse pérdida neuronal, comienza a disminuir de peso el tejido cerebral y estos son... ...síntomas y signos característicos del proceso de envejecimiento. En esta siguiente figura les pueden ustedes apreciar... ...un corte sagital del cerebro. Este, este, esta, si damos aquí un corte y miramos en esta dirección... Se, observa, ...se puede observar, por ejemplo, un hemicerebro... ...y aquí se puede comparar un hemicerebro normal... ...con un hemicerebro envejecido. Pueden ver, como, eh, como se comentaba anteriormente... ...en el cerebro normal existen estas, estas plegaduras... ...que se llaman sulcos, estas circunvalaciones... ...gyrus se las llaman en inglés... Aquí existen estas oquedades que se llaman el ventrículo y esto, todo esto comienza, se desorganiza completamente en el cerebro envejecido. Los sulcos se hacen más abiertos, menos profundos y mucho más anchos. Las circunvalaciones disminuyen de tamaño por pérdida de neuronas, por pérdida de sustancia gris, que son elementos neuronales, por pérdida de conexiones, que es la sustancia blanca. En algunas estructuras, como por ejemplo las que son responsables del lenguaje o de la memoria, esta mortalidad es particularmente agresiva, progresiva y por lo tanto el cerebro, más que ningún órgano, envejece y da lugar a pérdida de neuronas o a destrucción de las neuronas, como se ilustra en este breve esquema. Aquí ven ustedes una típica célula nerviosa con su estructura típica de, eh, eh, de cuerpo celular y sus prolongaciones en un sujeto normal, eh, el estímulo al cerebro, el uso del cerebro, no produce regeneración neuronal, pero como decía anteriormente, las neuronas no pueden duplicarse, no pueden dividirse. Pero sí se puede obtener un cierto, estimulando al cerebro, se puede obtener un cierto aumento de prolongaciones. Como aquí ven ustedes, si comparan este esquema 1 con el esquema 3, vean cómo son las mismas neuronas, pero fruto de la estimulación, emiten más prolongaciones, pueden, eh, pueden producir más contactos con otras células y así enriquecer la actividad cerebral. Lo que ocurre durante el envejecimiento es justamente el efecto opuesto. Durante el envejecimiento las células nerviosas comienzan a perder, a disminuir de tamaño, comienzan a perder conexiones, algunas desaparecen, mueren y hasta el final se quedan casi prácticamente desnudas, casi sin ninguna prolongación y eventualmente desaparecen por muerte. Por lo tanto, el envejecimiento neuronal, que es la base del envejecimiento cerebral, se se produce por pérdida de neuronas, porque las neuronas no son capaces de, de, de dividirse y al no dividirse todas las agresiones se van acumulando en ellas, lo que se produce a lo largo de los años, los tóxicos, etcétera Las neuronas con menos ramificaciones, la, la, las células nerviosas no solamente se mueren, sino que las que no se mueren pierden ramificaciones y por lo tanto se establece una disminución de, de conexiones entre las células nerviosas. Por lo tanto, cuando hablamos de, del envejecimiento, el capítulo de la neurociencia merece un apartado especial, porque no es lo mismo tratar el envejecimiento del resto de los tejidos del cuerpo, que, que, que eso es fundamental y es, pues, naturalmente, y es muy importante, entender cómo envejece el corazón o el hígado o el intestino, etc. Pero en el caso del envejecimiento cerebral tiene una, una importancia particular, porque es el órgano menos capaz de renovarse, menos capaz, menos capaz de evitarse en, él, en el envejecimiento y, por lo tanto, al depender de él actividades muy importantes, entre otras actividades mentales, y estar tan sujeto al proceso de envejecimiento, es fundamental que lo atentamos para evitar que lleguemos a la situación paradójica que alcanzamos 90, 100, 110 años de vida con un hígado muy sano, un intestino muy sano, pero con un cerebro que está absolutamente enfermo. Nadie quiere llegar, ninguna sociedad pretende llegar a ese nivel de tener una población envejecida, entre comillas, aparentemente sana, pero que mentalmente, cerebralmente esté enferma. Pero si esto es importante lo que digo, la importancia alcanza una división todavía mayor, un nivel todavía mayor, porque en el sistema nervioso, en generalmente acoplado al proceso de envejecimiento, se dan unas patologías muy específicas que son bastante abundantes en la población que todavía complican más la situación. Estas patologías se conocen como las enfermedades neurodegenerativas, que son enfermedades en las que se produce una pérdida progresiva de neuronas y atrofia cerebral. En cierto sentido, un proceso muy parecido al envejecimiento, pero muchísimo más acelerado, ¿de acuerdo? Se producen, como consecuencia de esta pérdida de neuronas y atrofia cerebral, se producen alteraciones de las funciones motoras, sensoriales, emocionales y cognitivas. Y debido a esta, a esta situación aparecen patologías que todos conocemos, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que son las patologías neurodegenerativas más frecuentes en la población y que cursan fundamentalmente con déficit cognitivos y emocionales, porque afectan a zonas del cerebro que tienen que ver con el control, con, 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 el, con la memoria y con el control cognitivo. Esta enfermedad, como digo, es la más frecuente de todas las patologías degenerativas. Afecta aproximadamente a casi medio millón de españoles en este momento. La enfermedad de Parkinson, que afecta aproximadamente a 250.000 españoles en este momento, también muy frecuente, que es una enfermedad que, sobre la que luego hablaremos sobre ella con más eh, detalle, pero que... Se produce igual por destrucción de neuronas, pero que al afectar zonas del cerebro que están implicados en el control de los músculos, en el control motor, al menos en sus estadios iniciales, la sintomatología fundamentalmente es motora y aparece con signos típicos de dificultad de la marcha, temblor, etcétera, como veremos posteriormente. Y junto a estas dos patologías que, como ven, juntas, representan aproximadamente casi 700.000 pacientes en España o más, Esa, están otras patologías muy invalidantes que pueden causar la muerte en poco tiempo, como es la esclerosis lateral amiotrófica, pero que afortunadamente son mucho menos frecuentes, pero que también pertenecen a este conjunto de patologías degenerativas. Estas patologías neurodegenerativas son problemas muy frecuentes, como digo, son enfermedades crónicas, son muy invalidantes y por lo tanto representan un altísimo coste para el paciente personal, para el paciente, para los familiares y también para la sociedad y, por supuesto, para su mantenimiento un altísimo coste sanitario. Todas estas patologías, como digo, cuyo impacto en la sociedad es altísimo, en la medicina, en la economía, etc., es altísimo, se asocian al envejecimiento. Todas ellas, como se estudian, si aquí, un poco en este esquemita que les he traído, es para representar en diferentes partes del cerebro qué zonas de esa, se destruyen en, la, en, la, en estas cuatro patologías más frecuentes, la enfermedad de Alzheimer, se destruye por pues, la zona del cerebro que tiene que ver con la cognición, el hipocampo, fundamentalmente, fundamentalmente, aunque luego se extiende a todo el cerebro. En la enfermedad de Parkinson se destruye fundamentalmente la sustancia negra, una zona que aquí ven que tiene que participa en el control motor. En la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad también muy invalidante con alteraciones motoras, se afecta también fundamentalmente una zona también de la parte media del cerebro que está involucrada en el control motor y en la asquerosis lateral amiotrófica, en la ELA, aquí ALS en inglés, pero ELA en castellano, que es una terrible enfermedad porque en algunos casos produce la muerte en meses, en otros casos afortunadamente no, pero en algún caso es muy progresiva. Esta enfermedad afecta a zonas de, de la médula espinal y a zonas de la corteza cerebral. Oye, en todos los casos aparecen en la edad avanzada. Incluso en un caso de ella, que es la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad genética que se transmite de padres a hijos, y que siempre se padece, aquel paciente que hereda el gen acaba padeciendo la enfermedad, pero no la, no, la, no, no la padece en los primeros años de la vida, se, se padece a partir de los 40, 50 años, y es porque parece ser que hace falta algún proceso de envejecimiento previo para que la alteración genética dé lugar a la muerte neuronal y a la aparición de la enfermedad. Pues bien, aquí ven esta asociación tan, tan indiscutible cuando se hacen estudios epidemiológicos y se pregunta cuál es el factor de riesgo más importante para sufrir Alzheimer, para sufrir Parkinson. La edad, el envejecimiento, es con diferencia el factor de riesgo más importante. bien, este tipo de asociación, o sea, la importancia del envejecimiento para, eh, cerebral en el contexto del envejecimiento del ser humano y la importancia del envejecimiento cerebral. En el sufrir o no patologías neurodegenerativas nos lleva a, a plantearnos estas cuestiones que son sobre las que yo quería eh, centrar en lo que queda de, de, de presentación, de conferencia, que son las siguientes. La primera pregunta es si el envejecimiento y la neurodegeneración es una asociación inevitable. Es decir, si la neurodegeneración es simplemente envejecimiento más rápido o no. Cuando hay patología neurodegenerativa es porque aparece un proceso distinto, que aunque se parece al envejecimiento, es distinto que el proceso de envejecimiento. Es una pregunta que hoy en día tiene un valor social y médico muy importante. La segunda pregunta, esta pregunta la vamos a tratar enseguida, la segunda pregunta que yo quería hacerles es, o hacernos sé es si se puede prevenir o no, o tratar las enfermedades neurodegenerativas. Si estas patologías son, son invalidantes, ¿cuál es la situación actual? ¿La estamos tratando bien? Si las tratamos bien, excelente, pero si las tratamos mal, que es la realidad que ocurre en este momento, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Podemos en el corto plazo mejorar su tratamiento? Y, por último, si tratamos las patologías neurodegenerativas, ¿podremos, ¿es posible combatir o retardar el, el envejecimiento cerebral fisiológico? No el que se asocia a patologías degenerativas, sino el envejecimiento que se asocia a la edad. Pues bien, la primera pregunta la voy a abordar. Es de forma general la relación entre neurodegeneración y envejecimiento, pero la voy a abordar fundamentalmente centrándome en una enfermedad neurodegenerativa, que es la que en mi grupo de investigación, eh, sobre la que trabajamos, que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, como he comentado anteriormente, es una patología neurodegenerativa, se produce por destrucción de neuronas en zonas distintas del cerebro, pero fundamentalmente en una estructura que se llama la sustancia negra. Aquí tienen ustedes un individuo con un corte transversal del cerebro y si se le quitase esta parte de arriba del cerebro y mirásemos por arriba, veríamos, esto sería lo que veríamos, la nariz, los ojos, esto es el céfalo, el cerebro y en el centro está lo que se llama el tronco cerebral, que es un, es un, es un tallo que luego se continúa por la médula espinal y es un tallo sobre el, que, sobre el que se sustenta el cerebro. Muy bien, en la base de este tronco cerebral existe esta estructura bilateral donde hay varios millones de neuronas que están pigmentadas y es lo que le da este color oscuro, marrón que aquí, se, que, que, que aquí se aprecia que se llama la sustancia negra. En la vida real el color no es este, es un color más negruzco y por esa razón se le llama sustancia negra. son Aquí a mayor tamaño se ve esta estructura a ambos lados de la línea media del cerebro en esta, aquí hay, como digo, varios millones de neuronas. Estas neuronas como luego veremos, sufren un proceso de mortalidad con el envejecimiento, como todas las neuronas, diferentes partes del cerebro, pero que en pacientes de Parkinson es particularmente acusado. Y aquí pueden ustedes apreciar que ocurre en un cerebro obtenido de un paciente que, tuvo, que estuvo enfermo de Parkinson durante 15 años, fíjense cómo hay una desaparición casi completa de esta pigmentación, indicando la gran muerte de estas neuronas. De estas neuronas sin entrar en detalles, como yo les decía antes, participan en los circuitos neuronales que controlan a los músculos, no participan en, el, en iniciar el movimiento, lo que participan es en hacer que los movimientos sean suaves, no sean rígidos, sean armónicos, no se produzca temblor, etc. Y por esa razón, cuando estas neuronas están alteradas, se produce una manifestación motora. El paciente no está paralítico, puede moverse, pero el movimiento es completamente anormal. Se manifiesta en esta trilogía clásica de la enfermedad de, eh, de Parkinson, que es el, 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 el temblor, la rigidez y la bradicinesia El enfermo tiembla, le tiembla la cabeza, le tiembla un miembro, le tiembla las piernas, las manos, etcétera según el paciente, pero paradójicamente tiembla, pero está rígido, se le llama la parálisis agitante, porque el paciente tiene sensación de parálisis, se mueve muy poco, pero paradójicamente tiembla la parálisis agitante y también tiene una gran dificultad para moverse, para mover las articulaciones, para moverse él mismo, signo al que se le llama la bradicinesia Bien, en los enfermos de Parkinson, la causa del Parkinson se desconoce, no voy a entrar en detalles científicos de alto nivel, obviamente para no aburrirles, pero sí que se sabe en los últimos años, se, se han buscado numerosas alteraciones que se producen en las neuronas de la sustancia negra, en esta estructura, en estas neuronas se producen alteraciones que eventualmente le causan la muerte. Y sin entrar en detalles, pero que sí, que les suene, que sepan, que de estas alteraciones, aquí en este esquema, que, es un, que lo he tomado de una publicación del año 2005, se describen algunas de las alteraciones típicas que aparecen en las neuronas de enfermos de Parkinson. Se afecta una, una, una observación muy típica en la neurona en enfermos de Parkinson, es que aparecen depósitos, depósitos en ellas. Que, que se llaman los cuerpos de Levy. Aquí, en esta anterior figura, le mostraba aquí una típica neurona y dentro de ella aparecen estos cuerpos que se pueden teñir, que se, que se llaman los cuerpos de Levy, que son muy típicos del Parkinson. En otras patologías degenerativas se depositan otras cosas. Se depositan proteínas, las placas de beta-amiloide, los ovillos neurofibrilares, en el caso del Alzheimer. Es muy típico en la neurodegeneración, en diferentes enfermedades que aparezcan depósitos de sustancias. Y son sustancias, son proteínas, que son componentes de la célula, que la célula no puede Disponer bien de ellas. Normalmente en las células hay un proceso de producción de proteínas y destrucción de proteínas. Y las proteínas están permanentemente renovándose, porque las proteínas que se van haciendo, entre comillas, más viejas, oxidadas, deterioradas, etcétera, se van destruyendo y se van produciendo proteínas nuevas. Pues en este proceso de fabricación y destrucción de proteínas se ve alterado y estas proteínas se depositan en diferentes partes de la célula y se piensa que esto tiene un interés, produce patología, produce destrucción de la célula. También un orgánulo, un corpúsculo que hay dentro de la célula nerviosa y de todas las célula, que son las mitocondrias. Se sabe que están, su función está alterada en los enfermos de Parkinson. También en los enfermos de Parkinson se ven muchas moléculas de la célula están oxidadas. Se ve que hay lo que se llama hoy en día en la jerga científica estrés oxidativo. Hay muchos procesos de oxidación de lípidos, de proteínas, etcétera. Es decir, son signos distintivos de la neurodegeneración. Pues bien, lo lo interesante del caso, o lo terrible del caso, es que estas alteraciones que se describen en enfermos de Parkinson, por ejemplo, cualitativamente se ven en el cerebro enfermo, en el cerebro envejecido normal. Es decir, que si uno coge un cerebro de una persona de 90 años y le mira la sustancia negra, la probabilidad de que la sustancia negra haya depósitos de proteínas, mitocondrias alteradas y moléculas oxidadas. Es, no es pequeña, es relativamente alta. La gran diferencia es que en los enfermos de Parkinson esto aparece con mucha más frecuencia y mucho antes. Y los enfermos muy envejecidos y los sujetos envejecidos sanos que no tienen Parkinson, eh, 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 se observa cualitativamente el mismo fenómeno pero con mucha menos intensidad. El, el hecho de que la patología neurodegenerativa y los signos típicos de envejecimiento cerebral que no causan patología porque se, se manifiestan a niveles muy bajos sean los mismos... Ha llevado a preguntarse que quizás la neurodegeneración es una situación, es un proceso que obligatoriamente sufre el sistema nervioso de, la, de los individuos. La única diferencia es que hay individuos que envejecen más rápidamente su cerebro y en ellos aparece patología, mientras que hay otros individuos en los que su cerebro no envejece tan rápidamente y por lo tanto no presentan patología. Pero que si todos viviésemos 150 años… Todos acabaríamos con Parkinson. Esa es la, pregunta, la cuestión que se plantea. Y esto un poco se muestra en este esquema. Una hipótesis, estas, tres hipótesis, estas dos hipótesis distintas. Aquí se muestra, de forma simple, en, esta, en este eje, en ordenada, la cantidad de neuronas de dopamina que hay en el cerebro. La dopamina es la sustancia que produce las neuronas que se mueren en el Parkinson. Por lo tanto, cuando hay Parkinson, hay una bajada de dopamina en el cerebro. Y aquí se ilustra la edad, abajo. Desde la edad media, por ejemplo, 50 años hasta los 100 años, por ejemplo. Normalmente, en el cerebro normal, en el sujeto normal, esta línea de color azul claro en uno, en el sujeto normal, el sujeto normal conforme envejece, como yo les decía, conforme se envejece, hay una, hay una disminución del número de, de, de neuronas. Hay este proceso de eh, envejecimiento normal, se mueren neuronas, y esa, como hay muchas neuronas, el que mueran unas pocas no produce patología. Y el enfermo solamente presenta patología, presentaría patología, si muriese lo suficiente para que llegase por debajo de un nivel umbral y entonces la muerte de neuronas manifestase patología motora. Entonces, lo que plantea esta hipótesis es que los pacientes de Parkinson, lo que le ocurre en la, la, la gráfica 2, es que tienen una pérdida acelerada de neuronas dopaminérgicas. Y entonces, lo que ocurre es que por diferentes causas, por diferentes factores genéticos, ambientales, estocásticos, los que sean, hasta una cierta edad el cerebro envejece, la sustancia negra envejece igual que los, que los individuos normales, pero hay un envejecimiento acelerado. Como envejece aceleradamente, la muerte neuronal baja el umbral determinado más joven que, que, que en los sujetos normales y por lo tanto durante todos estos años de su vida presenta patologías. Y una hipótesis alternativa, esta es la hipótesis de la enfermedad de Parkinson como envejecimiento normal acelerado. Pero una hipótesis alternativa es que no es así, sino que con, en paralelo al envejecimiento normal, los sujetos que presentan Parkinson es porque en un momento de su vida aparece un proceso patológico, brusco, discontinuo, que produce aquí esta línea roja, una muerte neuronal acelerada. Y que esa muerte neuronal acelerada le produce la enfermedad. En los últimos tiempos, la distinción en qué es la verdad... Si es la hipótesis 2 o la, o, la, o la hipótesis 3, no está completamente escarecido, pero yo le voy a presentar nada más que dos o tres datos científicos que ilustran como es muy posible que la hipótesis más acertada para explicar la enfermedad de Parkinson sea la 3 que la enfermedad de Parkinson no es simplemente envejecimiento cerebral, que naturalmente el envejecimiento facilita la enfermedad, naturalmente que sí, y la agrava, pero que aparece un proceso patológico concreto en los individuos que sufren Parkinson que todavía desconocemos y que ese proceso patológico es el que causa la enfermedad. Por ejemplo, un primer dato que les quiero mostrar que apoya esta hipótesis es este tipo de análisis que voy a intentar presentarlo de forma muy simple y muy didáctica. Aquí se ilustra número de neuronas de la sustancia negra en un sujeto joven de edad mediana y mayor, digamos, por ejemplo, 20, 50 y 80 años. Y aquí un, un, aquí un sujeto, un enfermo de Parkinson, por ejemplo, con, con 60 años. ¿de acuerdo? Vean, y aquí se mide el número de neuronas. Vean como el número de neuronas está en el nivel medio. Está, esta, esta línea horizontal indica el nivel medio. Vean ustedes como conforme se avanza con la edad, como yo antes le he comentado, hay menos neuronas en la sustancia negra. Pero los enfermos de Parkinson, la disminución es mucho más brusca, lo cual indica que podría ser debido a esta... A, a esta progresión, a este envejecimiento acelerado al que antes nos referíamos. Sin embargo, si uno mide otro parámetro, que no es el número de neuronas, sino tamaño de cada neurona, cómo son las neuronas de grandes, vean ustedes que las neuronas en los sujetos jóvenes tienen un tamaño, el que sea, esto se mide en micras cúbicas, un tamaño. En la edad mediana el tamaño es más o menos igual, el cerebro es muy estable, durante los primeros 50 60 años el cerebro apenas cambia. Pero en los sujetos viejos, de 80 90 años, con edad avanzada, conforme disminuye el número de neuronas, incrementa su tamaño. Hay como un intento el, 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 con la vejez, con el envejecimiento, hay un intento de incrementar el tamaño como intentando compensar la, la muerte neuronal. Y que este proceso de compensación no se ve en los enfermos de Parkinson, sino que los enfermos de Parkinson, por el contrario, muestran una disminución del tamaño de la neurona. Y lo que les estoy explicando se ve muy bien en este esquema que les voy a mostrar. Esto es una neurona teñida con técnicas histológicas, técnicas experimentales. Aquí se ve el soma, no se tiñen las, las, las prolongaciones, solamente lo que es el cuerpo, el soma, de un sujeto joven, de un sujeto de edad media, es más o menos igual igual tamaño, de un sujeto de edad avanzada, fíjense cómo son mucho más grandes los cuerpos neuronales, de mayor tamaño. Es lo que aquí se ilustraba en este esquema anterior como incremento del tamaño en los sujetos normales, pero de edad avanzada. Y en los enfermos parkinsonianos, las células son mucho más pequeñas comparadas con las normales. Aquí otro nuevo experimento mostrando el mismo concepto. En sujetos jóvenes, comparado con edad avanzada, las neuronas de la sustancia negra, las células dopaminérgicas que se destruyen en la enfermedad de Parkinson aumentan de tamaño. Por lo tanto, es posible que este tipo de experimentación indica que la aparición del Parkinson, que da lugar a una disminución del tamaño de la neurona, es un proceso distinto del proceso normal de, 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 de envejecimiento. Otra serie de datos que, que apoya lo que estoy diciendo es la muerte regional selectiva. Aquí ven ustedes un, un, un dibujo, esto es un corte del cerebro, donde esta zona de aquí es, es la sustancia negra, es la estructura que desaparece en enfermos de Parkinson. Y, esta, y este trocito, este cuadrado, se muestra aquí en, en, a, a, a mayor aumento, dividiendo la zona de la sustancia negra en estas tres regiones. La zona dorsal, la zona ventral lateral y la zona ventral medial. ¿de acuerdo? Y en estas tres zonas se mide separadamente cómo se destruye las célula nerviosa con la edad. Entonces, cuando se estudian sujetos normales, sujetos controles, que no son parkinsonianos, y se estudia cómo mueren estas neuronas con la edad, se observa que hay una pérdida neuronal lineal con la edad, como yo les llevo comentando. Conforme avanza la edad, es lo mismo que les mostraba anteriormente, conforme avanza la edad hay menos y menos neuronas, ¿de acuerdo o no? Menor número de neuronas. Pero esta pérdida tiene matices regionales, tiene una especificidad regional. Por ejemplo, la zona en la que más rápido se muere, un 7% por década, es esta zona, luego muere más rápido esta zona y, por último, la zona que muere menos es esta zona de aquí. Es decir, que en el individuo normal, conforme envejece, muere más rápidamente esta neurona, relativamente hablando, un 7% por, de, por década de vida, luego muere más rápidamente la zona medial ventral y luego la zona medial lateral. Pues bien, eh, si uno compara esta mortalidad neuronal en el de Parkinson, no solamente se observa que la mortalidad neuronal es mucho más rápida, no es lineal, es exponencial, con los años, muere mucho más rápidamente, en porcentajes muy, mucho mayores, pero que la regionalidad es completamente la opuesta. En los enfermos de Parkinson, las células que más mueren y que más rápidamente mueren son precisamente esa inversa, es la de esta zona, la zona lateral de la, de la sustancia negra, que son en las que los individuos normales tardan más tiempo en envejecer. Y mientras que las células de la zona dorsal que los sujetos normales se destruyen muy lentamente, en los enfermos de Parkinson, perdón, se destruyen muy rápidamente en los controles, en los enfermos de Parkinson se destruyen eh, mucho más lentamente, comparativamente hablando. Por lo tanto, este tipo de observaciones también sugieren que la enfermedad de Parkinson es distinta del proceso de envejecimiento natural. Y finalmente, aunque por supuesto se asocia al envejecimiento, y finalmente, no le voy a mostrar más experimentos, aquí ven, eh, aquí ven un, un, un cerebro... De, de, es un experimento hecho en primates en monos, en donde se, eh, eh, se ha conseguido un modelo hemiparkinsoniano, en el que al primate se le inyecta por una arteria carótida la carótida derecha, se le inyecta un tóxico que destruye la sustancia negra del lado derecho y, y se le deja intacta la sustancia negra del lado izquierdo, y lo que se ilustra simplemente es cómo cuando en este sujeto se mide la cantidad de dopamina que hay en el cerebro, en el lado izquierdo que estaba, que estaba sano, pues hay una cantidad de dopamina, esta barra oscura muy superiores que en el lado enfermo que hay mucha menos dopamina, ¿de acuerdo? Pero si este, si este animal se mantiene con restricción calórica, que yo al principio de mi conferencia les he dicho que en primates, en ratones y también en primates incluso en el hombre, aumenta muchísimo la esperanza de vida, lo que se observa que tiene un efecto protector y que lo que hace es que en el lado parkinsoniano, sobre todo en el lado normal, no tiene gran efecto. La cantidad de neuronas en, 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 entre estas dos barritas, las la grises y las oscuras, son iguales. Las grises son en animales con restricción calórica y las oscuras sin restricción calórica. Pero en el lado sano no hay una gran diferencia. Pero en el lado enfermo vean ustedes como la cantidad de neuronas hay un gran efecto prote, protector del, eh, en el caso de los animales que tienen, eh, que tienen eh, reducción calórica en relación con los que no la tienen y por lo tanto el parkinsonismo se manifiesta con menos intensidad. Lo que les digo, para hacer la historia corta, que en estos casos, y ciniéndonos a la pregunta que planteábamos al principio, las, las observaciones experimentales muestran que el, en el envejecimiento, clarísimamente, produce destrucción de neuronas, produce muerte neuronal, pero que las enfermedades neurodegenerativas, y especialmente la enfermedad de Parkinson, Parece que es un proceso que, aunque agravado por el envejecimiento, por supuesto, y el experimento este último que le he mostrado, aquellos factores que retrasan el envejecimiento, como es la restricción calórica, protegen del Parkinson, naturalmente que sí. La asociación entre Parkinson y envejecimiento es inequívoca, es indiscutible, pero que hay algo más y que posiblemente el, 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 la, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad igual que la gripe, igual que la litiasis biliar, igual que la neumonía y que cuando identifiquemos los factores que la producen o los agentes que la producen podrá ser tratada de una forma mucho más eficiente y por lo tanto podrá dotarse de mejor calidad de vida a los pacientes. La segunda pregunta que yo quería abordar y ya un poco eh, intentando concluir es si se puede prevenir o tratar la enfermedad neurodegenerativa. Pues sí que se puede. Y la única forma que tenemos de hacerlo es saber su causa. Entonces, el problema más importante que tenemos en este momento es que sabemos muy poco sobre lo que se llama la... Mecanismos patogénicos de la enfermedad. Los mecanismos patogénicos en medicina se refiere a las causas, a cómo las alteraciones moleculares producen la patología. Hoy en día conocemos muy bien la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades, la enfermedad de Alzheimer. Conocemos los depósitos de proteínas, conocemos los, la alteración mitocondrial. En el caso del Alzheimer conocemos las placas de beta-amiloides, conocemos perfectamente los ovillos neurofibrilares, pero desconocemos por qué se producen. Desconocemos por qué están donde están. Desconocemos por qué se producen estos depósitos, por qué se alteran las, 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 las mitocondrias, por qué, hay una osida, por qué se produce una oxidación exagerada en estas células en comparación con los individuos normales. Por lo tanto, hoy en día la única forma de abordar el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas y concretamente el Parkinson es hacer mucha más investigación biomédica, incrementar la inversión en investigación para eventualmente en los próximos decenios tener mucho mayor conocimiento de la enfermedad y establecer terapias mucho más eh, eficientes que las actuales. Y en paralelo con el conocimiento que se tiene, pues plantear nuevas terapias. Entonces, en estos dos temas en los que básicamente mi grupo de investigación eh, eh, trabaja. en en el Hospital Virgen de Rocío, en Sevilla, y muy brevemente les quiero decir cuál es una de nuestras líneas de investigación, dedicándola a ellos simplemente unos pocos minutos. En nuestro grupo de investigación estamos trabajando en un concepto que es el siguiente. Nosotros creemos que la enfermedad de Parkinson, como yo antes le he dicho, se produce por la destrucción de las neuronas en la sustancia negra. Esta, aquí de nuevo se muestra un corte del cerebro y esto es la sustancia negra normal. Estas neuronas, aquí están sus cuerpos, los somas, pero emiten unas prolongaciones que son fibras nerviosas que terminan en otra parte del cerebro que se llama el estriado, el caudado y el putamen. Son núcleos del cerebro que se le llaman colectivamente el estriado y conforman la vía nigroestriatal, ¿de acuerdo? Pues bien, en el enfermo de Parkinson lo que se produce es que al morirse estas neuronas, al destruirse estas células, la vía nigroestriatal también se afecta, se destruye, porque estos son prolongaciones que vienen de estas células. Al tener menos prolongaciones, esta vía lo que hace es liberar aquí dopamina. Y al liberar dopamina facilita los movimientos. En los enfermos de Parkinson, al no haber dopamina en el estriado, los movimientos son anormales. Muy bien, un concepto que ya lo puso sobre la literatura científica Ramón y Cajal y que ha sido investigado en los últimos 100-120 años, es el concepto de neurotrofismo, el concepto de, neuroprote el de, el concepto de neuroprotección. Lo que creemos los científicos, insisto, esto es muy antiguo, pero ha sido en los últimos 20 30 años cuando se ha desarrollado eh, eh, bastante, es que en las vías nerviosas, las, las células nerviosas, para mantener su vitalidad y luchar contra las agresiones de la vida diaria, que en ellas se van acumulando al no poder dividirse, en las dianas donde ellas proyectan siempre, en esta zona, en el caso de esta vía, en esta estructura, se producen moléculas, sustancias que son factores neurotróficos a nivel fisiológico, normalmente, y que estas sustancias son captadas por las fibras nerviosas, transportadas al soma de la neurona donde inducen un cambio metabólico y genético que les dota de vitalidad. Es decir, los factores neurotróficos están permanentemente dotando de vitalidad a las células nerviosas. Y si no, haciendo que se dividan, porque no se pueden dividir, la están regenerando, entre comillas, o rejuveneciendo permanentemente a nivel molecular. Pues bien, un factor neurotrófico que se produce en esta estructura, el que trabaja mi grupo de investigación, es el GDNF. Es un factor que el nombre suena raro, pero que es un nombre que aquí está escrito, GDNF, que son de las siglas en inglés, que en este, en este momento no viene a cuento. Entonces, mi grupo de investigación se planteó, identificando este factor, nos planteamos si este factor que se produce en esta estructura del cerebro, en el hombre y en animales de experimentación, es o no importante a nivel fisiológico. Es decir, hace falta o no para que la vía nigroestriatal se mantenga intacta. Entonces, para responder a esta pregunta, lo que hicimos fue generar un ratón que se llama genéticamente modificado, al que el gen que codifica el GDNF se lo destruimos experimentalmente. El ratón nace, nace normal, se desarrolla normal, pero cuando es adulto se le quita ese gen, por métodos que no vienen al cuento. Y una vez que le quitamos el gen, vemos qué pasa. Y lo que pasa, como se ilustra en esta figura, es que en ausencia de GDNF, esta es una sustancia negra normal, Siete meses después de quitar el GDNF, el ratón GDNF menos menos, al que le hemos quitado el gen de GDNF, se produce una destrucción completa, casi completa, le quedan unas poquitas células de la sustancia negra. Mientras que otras estructuras del cerebro, como el hipocampo, la corteza, etc., están intactas. Es decir, que la destrucción de un factor neurotrófico produce muerte neuronal selectiva en la sustancia negra. Por lo tanto, si esto es así, esta investigación apoya el concepto que, si nosotros pudiésemos hacer dos cosas, es que esta es la vía negroestriatal, en este caso es un corte sagital de un cerebro de rata. Esta es la sustancia negra, estas son sus fibras que se ramifican en el estriado, donde liberan dopamina. Pues bien, si esta, si, esta, si esta vía, por la causa que sea, que desconocemos la, la que es, si esta vía, por cualquier razón, esta es la, la vía, se comienza a afectar y está un poco más débil, aquí, se, si estimulamos la producción de sustancias intrínsecas, que aquí se producen GDNF, o administramos el GDNF exógeno, y este GDNF se transporta al SOMA, podemos conseguir revitalizar la vía. este tipo de terapia puede permitir que las vías que están siendo afectadas por una, por una patología cualquiera, su afectación disminuya muchísimo. Pues bien, esta línea de investigación es la que llevamos en mi grupo de trabajo y con ella, pues los últimos 10-11 años, hemos hecho bastantes experimentos, en, en, sobre todo en estudios preclínicos y en algunos estudios clínicos, basándonos en un concepto que es el siguiente, y es que en el ser humano normal tenemos una fuente muy importante de GDNF, este factor trófico al que yo me refiero, este factor trófico, el GDNF, se encuentra aquí en el cerebro, pero también se encuentra en otros sitios. Y de forma azarosa, en mi grupo de investigación encontramos que hay una glándula que hay en el cuello, que se llama el cuerpo carotídeo, que está en la bifurcación aquí debajo de la mandíbula, en la bifurcación de la arteria carótida, cuando ya se mete para irrigar el cerebro. Existe esta glandulita que se llama el cuerpo carotídeo, cuya función no tiene nada que ver con el Parkinson. La función fisiológica de esta glándula es hacer que cuando vamos a un sitio donde hay poco oxígeno, detecta el oxígeno de la sangre y en ausencia de oxígeno estimula el centro respiratorio para respirar con más frecuencia. Esta glándulita, esa es su función. Cuando vamos de viaje a Cuzco, que está a 3.100 metros sobre el nivel del mar, esta glándulita es la que nos informa al cerebro de que hay poco oxígeno en la sangre y que hay que respirar con más frecuencia para introducir más aire, para meter más oxígeno en el cuerpo. Pero investigando esta glándula de casualidad, como digo, observamos que tiene mucho GDNF. Y, y, y debido a su altísima concentración de GDNF, como esta glándula es bilateral, hay una a cada lado del cuello, se nos ocurrió que quizás podíamos traer una glándula a un paciente de Parkinson y introducírsela en el cerebro, para, en la zona donde falta GDNF, y introducírsela aquí, en el estriado, a ver si incrementando los niveles de GDNF que liberaría la glándula una vez eh, trasplantada aquí, mejoraríamos el parkinsonismo. Pues bien, brevemente. Eh, esto Hicimos experimentos investigación preclínica. Aquí voy a mostrar simplemente un par de figuras para que vean qué tipo de experimentos preclínicos hacemos. Esto antes de, por supuesto, tratar en el ser humano, se hace investigación preclínica en modelos animales, de ratones, monos, etc. Aquí ven un animal, un ratón, al que dándole un tóxico, que es el MPTP sistémico, el que antes yo explicaba que se inyecta en monos por la arteria calótida, pues en el caso de este experimento es un tóxico que se da por una inyección eh, subcutánea que se distribuye por todo el cuerpo. Este tóxico tiene la particularidad que es muy selectivo para la sustancia negra y la destruye. Aquí ven ustedes un ratón normal donde se ve aquí la sustancia negra, la sustancia negra y aquí el estriado, esta zona donde proyecta la sustancia negra, la vía nigroestriatal a la que yo me refería anteriormente, esta vía nigroestriatal, de acuerdo. Pues bien, en estos ratones cuando se le da mPTP, ven ustedes cómo se destruye bastante la sustancia negra se destruye, deja de estar teñida con esta tinción de color, de color marrón, hay una gran destrucción, no se afecta la parte, la, la, la parte medial, que no es la sustancia negra, es otra estructura, pero la sustancia negra se afecta bastante. Y entonces lo que hacemos es un ratón que tiene lesión bilateral a la sustancia negra, en los dos lados, lo que hacemos es, en una, cerebro, en una parte del cerebro se le inyecta, se le hace una operación, pero se le inyecta simplemente suelo fisiológico. Y en otra parte del cerebro se le inyecta, se le trasplanta cuerpo calotídeo para ver si el GDNF liberado por el cupo calotídeo protege al, al, al animal. Y aquí pueden ustedes comparar el lado del cerebro donde sí hubo trasplante, donde no hubo trasplante, del mismo animal. Estos experimentos son muy robustos porque se compara un animal consigo mismo. ¿de acuerdo? Y ven ustedes que en el lado del trasplante hay una, se respeta esta estructura que es la parte dorsal de la sustancia negra que está destruida, bastante destruida en el animal control hay unas cuantificaciones indicando que el trasplante del cuerpo caotídeo tiene un efecto protector o reparador en la vía nigroestriatal sometida a un agente tóxico como el MPTP. Pues bien, con estos tipos de experimentos, y como digo, eso en primates, hicimos, hemos, hecho, hemos hecho dos ensayos clínicos en pacientes a los que les traemos un cuerpo caotídeo, esto es un cuerpo caotídeo de un sujeto, lo troceamos antes de inyectarlo y se, a través de un orificio que se realiza en el cráneo y mediante una cánula se trasplanta el cuerpo caotídeo en el estriado, está la vía nigroestriatal, esto es un cerebro humano Esta es la vía nigroestriatal. Aquí se deposita estos trocitos de tejido, luego se retira la cánula y aquí se queda depositados el tejido con la idea de que este tejido libere GDNF y facilite el mantenimiento de la vía nigroestriatal. Siento, vamos, por hacer la historia breve… Este tipo de investigación, la hacemos, este tipo de abordaje experimental, lo hemos comprobado en 12 pacientes en, en humanos, en pacientes de Parkinson, en dos ensayos clínicos de 6 y 6 pacientes en diferentes periodos. Y la, y, la, y la resultante de ambos estudios han sido que hay un efecto claro del trasplante de cuerpo carotídeo. Aquí ven ustedes la, el nivel clínico de cada paciente con, cada, con un color distinto. Aquí cada color indica un paciente distinto. Y su nivel clínico, era, le vamos a llamar 100 para cada uno de ellos antes del trasplante, y cuando se trasplanta el cuerpo caótido, miramos a los 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, etc. Y se ve la evolución de la enfermedad. Hacia abajo es mejoría clínica y hacia arriba es empeoramiento. Aquí ven ustedes un paciente en el que la, la terapia no funcionó, no mejoró. Este paciente fue sometido a otra terapia posteriormente. Aquí se muestra el empeoramiento normal de la enfermedad. En este abordaje experimental, en ningún paciente hemos visto signos eh, adversos, efectos secundarios, y algunos pacientes pues, montaron una mejoría bastante clara, mejoría clara más en uno que en otro. A los, tre a los tres años después del trasplante, a los, 30, a los 32, a los, a los 36 meses, hay, todavía hay tres pacientes que tienen una mejoría eh, clínica del 15 al 48%. Estos efectos fueron claros en los dos estudios clínicos que hemos hecho, pero sin embargo no vimos un efecto suficientemente potente. Lo que nos, eh, pensamos estos son estudios que, que, y discusiones que se mantienen en el terreno científico y médico, pensamos que para que esta metodología pudiese aplicarse a un grupo muy amplio de pacientes, de 50 a 100 pacientes, tenemos que obtener una, 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 un efecto mucho más uniforme que el que aquí se observa y una mejoría más o menos como el que muestra este paciente, pero para todos ellos, para todos los casos. Eso sí que justificaría un ensayo clínico de fase 3 que se llama, con un mayor número de pacientes, etcétera, etcétera. La razón fundamental porque la mejoría no fue tan alta... Los factores pronósticos de esta investigación o de, o de este estudio son varios, pero el más importante, a la conclusión que llegamos, es que eh, la mejoría quizás no es tan grande como, como debería de ser porque el tamaño del cuerpo caotidio es muy pequeño y cuando se trasplanta un, eh, alrededor como un pequeño grano de arroz en el hombre, muy pequeño, y cuando se trasplanta un cuerpo caotidio en el estriado humano el tejido que hay es muy poco y, por lo tanto, tiene poco efecto terapéutico. Eso nos llevó a plantear un proyecto de investigación sobre el que no voy a tratar, que voy a comentar brevemente, que consiste no en extraer el cuerpo calotídeo y trasplantarlo, sino extraer el cuerpo calotídeo. Esta glándula tiene la particularidad, fue un descubrimiento de nuestro grupo hace un par de años, en el que esta glándula, cuando uno, ya antes, yo antes les he comentado que su función fisiológica es medir el oxígeno de la sangre, cuando uno va a un ambiente donde hay poco oxígeno, por ejemplo, uno se traslada 15 o 20 días a La Paz, a Bolivia o a Cuzco en Perú, y está a un nivel a un sitio, a una gran altitud, donde hay menos oxígeno, el cuerpo caotídeo crece de tamaño. Es una estructura que pertenece al sistema nervioso, pero que tiene la particularidad que es de las pocas estructuras del sistema nervioso que crece, que tiene células que pueden multiplicarse, que crece de tamaño. De ese tipo de observación experimental nos llevó a investigar el porqué y descubrimos que en esta estructura, en el adulto, se mantiene una colección de células progenitoras, de células madres, que son las que le permiten crecer. Y eso nos ha llevado a un proyecto de investigación que consiste en sacar el cuerpo carotídeo y en vez de trasplantarlo en, en ese mismo día en el paciente, llevarlo al laboratorio identificar las células madres y a partir de las células progenitoras expandir el cuerpo carotídeo obtener mucho más tejido y contando con más tejido poder trasplantarlo en pacientes para realmente ver si obtenemos mejores efectos terapéuticos. Por lo tanto, esto es una de las líneas de investigación no es la única. En el mundo hay multitud de grupos de investigación de gran calidad haciendo diferentes abordajes para tratar la enfermedad de Parkinson pero yo quería presentarles brevemente algunas de las que mi grupo de investigación está siguiendo y que, que creo que además tiene cierta eh, originalidad. Para terminar y para concluir, pues quería tratar la última, la, la última cuestión, como decíamos antes. ¿Se puede prevenir o tratar las enfermedades neurodegenerativas? Pues por supuesto que sí. Lo que ocurre es que estamos, son muy complejas. Su patogénesis es enormemente eh, eh, complicada, eh, intervienen diferentes eh, actores en este proceso y, por lo tanto, se necesita avanzar en la actividad científica para poder conocer sus causas y desarrollar terapias, como decía antes, mucho mejor adaptadas, más adecuadas y más eficaces. Para finalizar, ¿es posible combatir o retardar el envejecimiento cerebral? Yo creo que esa pregunta es que sí. ya eh, Hoy en día se están haciendo experimentos que muestran, científicamente, que muestran que el envejecimiento cerebral, el envejecimiento en general, y el envejecimiento cerebral son compatibles, no al nivel de evitarlo, por, al menos por el momento, pero sí de atrasarlo. Y entre, sobre esto, como ustedes saben, hay kilos de literatura y kilos de tinta, naturalmente. Desde el punto de vista científico, lo que está mejor documentado, lo que, lo que está mejor eh, demostrado, es lo que yo le he resumido en esta diapositiva, que la he tomado de, una, de un artículo de la revista Nature, que como ustedes saben, es de las revistas más serias que hay en el mundo de la investigación biomédica. Eh, de los factores que, que facilitan a lo que aquí llamamos una vida sana que retarda el envejecimiento cerebral son estos tres fundamentalmente. El ejercicio físico moderado está demostrado experimentalmente en diferentes modelos de, 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 de vertebrados y de mamíferos, en ratones, en perros, en monos y en el hombre que retrasan el envejecimiento y al retrasar el envejecimiento retrasan la aparición de patologías neuro, neurodegenerativas. La razón por la que el ejercicio físico hace lo que hace no se conoce bien. Hay multitud de estudios que están en ello. Una de las razones por la que lo hacen, seguro, una de ellas, pero no la única, es que el ejercicio físico está muy bien demostrado en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en el hígado, pero también en el propio cerebro, produce factores neurotróficos. Estas moléculas a las que yo antes me refería que, que producen preservación de las neuronas, que están permanentemente como custodiando las neuronas para que sus moléculas se regeneren, se rejuvenezcan permanentemente. Y entre ellos un factor neurotrófico se produce en el hígado por el ejercicio físico es el Insulin Light -like Growth Factor 1, lo digo en inglés, el IGF-1. Es una molécula muy bien identificada que se produce durante el ejercicio físico, entre otras, y tiene un efecto neuroprotector muy importante. Otro efecto, muy, por ejemplo, se ha demostrado que el ejercicio físico hace que las células nerviosas no crecen, insisto, porque el cerebro no puede crecer, pero que sí emitan más neuritas. Esta estimulación es posible mediante los factores neurotróficos que se producen durante el ejercicio físico. Pero además del ejercicio físico, la estimulación cognitiva, las personas con inquietudes intelectuales, con actividades intelectuales, con actividades culturales, que vienen todos los martes a una conferencia en la Fundación Juan Marc, o que vienen a ver una, una exposición en la Fundación Juan Marc y discuten y ven una obra de arte, eh, comentan con los amigos, con los compañeros, con los familiares, etcétera, etcétera. y no están en su casa embobados viendo un programa malo de televisión que, a, que acorta la longitud de las neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, esas personas, la estimulación cognitiva, por ejemplo, jugar al ajedrez, por ejemplo, está muy bien demostrado, produce, está muy demostrado en modelos de primates en el nombre es más difícil este tipo de experimentos, pero es muy demostrado en primates que produce incluso producción de nuevos contactos en, entre, entre las células nerviosas. La estimulación cognitiva, como digo. Y por último, la tercera el parámetro que está muy bien documentado es la restricción en dietética Las personas con déficit calórico, las personas delgadas, las personas que comen poco, al igual que los ratones de experimentación, que están delgados y comen poco, viven muchísimo más tiempo. El envejecimiento está muchísimo más atrasado, hablo a nivel estadístico. Una persona puede estar delgada y tener un cáncer de pulmón y morirse en cuatro días, naturalmente. Pero desde el punto de vista estadístico, están, eh, tienen, uh, atrasan el proceso de, de envejecimiento y en los últimos tiempos, además de la restricción calórica, se están detectando lo que le llaman en inglés phytochemicals, que son productos químicos que pertenecen a, están en la dieta, que tienen un efecto neuroprotector, como son los fenoles que tiene el aceite de oliva, como son los, unos agentes que tienen el vino tinto o la uva tinta, el zumo de uva, de uva, de uva negra, o, por ejemplo, que tiene el curry, que es un, que es un ingrediente que se utiliza en algunos, en algunos, es un condimento de algunas cocinas, etc. Hoy en día, cada vez más, hay datos científicos serios que demuestran que algunos compuestos químicos tienen un efecto variable, entre otros, muy fuerte antioxidante que parece que facilitan el o retrasan el envejecimiento cerebral. Todos estos productos dan lugar a que la persona se proteja las neuronas, lo que llaman neuroprotección, se, las conexiones entre neuronas, que son las sinapsis, estas esta unión entre neuronas se faciliten, se potencien y, por lo tanto, la actividad cognitiva se, eh, se potencien y, por último, el osurco, aunque en el sistema nervioso la, como llevo diciendo toda la conferencia, las células nerviosas no se reproducen, no se regeneran, pero en los últimos decenios, en los últimos 10-12 años, se han descubierto dos sitios en el cerebro del hombre, también de los mamíferos inferiores, pero es del hombre, donde sí hay producción de neuronas durante toda la vida. En estos dos sitios se llaman los sitios o los centros neurogénicos. Están localizados en dos sitios muy específicos del cerebro. Esa observación, que se llama la neurogénesis cerebral o la neurogénesis, es muy, la he subrayado porque ha despertado grandes expectativas, porque está estimulada por, esto, por este tipo de, 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 de ejercicio, estimulación cognitiva y, y modificación en dietética, estimula la neurogénesis. Hoy en día se cree que esta neurogénesis residual, aunque pequeña, puede ser muy importante para alargar el periodo de agilidad motora y cognitiva en, en, en los seres humanos. Por lo tanto, para concluir, eh, sí que ya concluyo, eh, lo que estamos un poco tratando de presentar y de discutir con ustedes es si es posible o no envejecer en un estado de salud no solamente general, en de una salud cerebral. Hoy en día, hasta hace muy poco tiempo, se hablaba de esperanza de vida y en todos los estudios se hacía, bueno, pues, ¿cuál es la esperanza de vida de esta población? La esperanza de vida media son 84 años, 90 años, 95 años. Hoy en día ese tipo de concepto que se sigue utilizando el concepto de lifespan en inglés, se está cambiando al concepto de esperanza de salud, en el sentido de que no de que nos sirve vivir si, estamos, si no tenemos salud. Lo que hoy en día interesa no es, no es la esperanza de vida, y interesa la esperanza de vida saludable, lo que le llaman la esperanza de salud o el health span en inglés. Esta es la gran pregunta que desde el punto de vista de, 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 de investigación biomédica y desde el punto de vista médico está planteado. La respuesta que yo creo que hoy en día la, la actividad científica puede dar, que aunque va a ser muy duro y muy difícil combatir el envejecimiento, va a ser muy duro y muy difícil combatir el envejecimiento asociado a patologías degenerativas, pero que toda la información todavía muy fragmentaria pero que, que se dispone en el momento, sugiere que, bueno, que esto es el principio de una lucha, de una pelea y que realmente la investigación científica puede dar solución a problemas que hoy nos parecen aparentemente insolubles, como por ejemplo es pues, tratar el Parkinson, curar el Parkinson, curar el Alzheimer o vivir 120, 130 años o 140 años en un estado absolutamente saludable. Eh, para terminar, le pongo, siempre pongo esta fotografía cuando hablamos de estos temas, que es el dramaturgo irlandés británico George Bernard Shaw, que a ustedes seguro que les suena. Eh, trabajó durante toda su vida en, eh, en literatura. Era un hombre, un gran intelectual de muy alta talla que gran parte de su escrito más interesante lo escribió entre los 90 y los 95 años, cuando murió. Es un ejemplo de mente que perduró hasta los 90 y tantos años, no solamente vivo, no solamente ágil, sino con una actividad mental prodigiosa que le permitía escribir ensayos, novelas, etc., a esa edad tan avanzada. Por lo tanto, si hay sujetos, no es el único caso, es un caso conocido, pero si hay sujetos, si hay... Con congéneres como nosotros, que tienen, que, que, la que tienen esta capacidad, eh, quiere decir que esta capacidad está intrínseca en el ser humano y, por lo tanto, el avance, el avance eh, científico, el avance médico y el avance terapéutico nos permitirá realmente pues, alargar la vida más de 100 años sin envejecimiento o con un envejecimiento muy gradual y muy limitado y, por supuesto, sin hérode Pues muchas gracias por su atención. Y al final, ahora puede haber, como hay poco tiempo, habrá tres o cuatro preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, y luego tendremos que dejarlo por falta de tiempo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? A ver, aquel señor. Buenas tardes. En primer lugar, muy agradecido por su conferencia, muy interesante y muy entretenida. Ha hablado usted de los medios para combatir el Parkinson, fundamentalmente tres, el ejercicio físico, el ejercicio intelectual y suprimir energías calóricas en alimentos. Yo he echado de menos una cosa. ¿Es posible también combatir el Parkinson con algún medicamento? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Cuando yo planteaba esta figura a la que usted se refiere… No me estaba refiriendo específicamente al Parkinson, me estaba refiriendo en general cómo retrasar el envejecimiento y cómo retrasar la neurodegeneración. En el caso concreto de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad en la que, como hemos comentado a lo largo de la presentación, se produce muerte de neuronas específicas, que es una muerte progresiva, y en los estadios iniciales de la enfermedad hay una farmacología que es muy eficaz actualmente, como ustedes, si hay aquí en la sala algún parkinsoniano, hay fármacos como es la, usted, por ejemplo, es la L-Dopa y fármacos asociados, como son los antagonistas de la, de la COMT y de la MAO, de enzimas que, de, que destruyen la dopamina, o como son los agonistas dopaminérgicos. Hay una serie de fármacos entre ellos, con diferencia la L-Dopa es el más importante, que en los estadios iniciales de la enfermedad son muy eficaces y, y combaten muy bien la sintomatología. Eso no ocurre por desgracia en otras enfermedades. En otras enfermedades neurodegenerativas apenas hay fármacos para tratarla. Pero la enfermedad de Parkinson gracias a Dios, tenemos esta farmacología que, insisto, en, durante unos pocos años es muy eficaz. Lo que ocurre es que con, la, con, la, con lo, los fármacos actualmente disponibles, en el futuro podrán venir fármacos nuevos, una vez que conocemos mejor las causas del Parkinson, pero con los fármacos actualmente disponibles la enfermedad de Parkinson no se frena. La progresión de la enfermedad continúa, el enfermo cada vez es menos sensible a la L-Dopa, cada vez necesita más L-Dopa para, para, para tratarse los síntomas, en general. Eh, eh, conforme la enfermedad progresa Incluso aparecen movimientos anormales llamados disquinesias, que a veces son tan invalidantes como los propios, el, la propia alteración motora, del propio Parkinson, y es lo por lo que hacen falta terapias que, que, que complementen o que en ese estadio de la enfermedad intenten eh, eh, mejorar al paciente. Entre las terapias experimentales que se están desarrollando está la que yo he comentado de trasplantes de células que liberen factores tróficos. Está, hay otro tipo de grupos de investigación, por ejemplo un grupo de compañeros desde hace años en Suecia, llevan, el Instituto Karolinska de, de Estocolmo, llevan probando el trasplante de células que producen dopamina para compensar la falta de dopamina en el cerebro. Es decir, hay diferentes terapias experimentales, algunas de ellas aplicándose a grupos pequeños de pacientes pero ninguna aplicándose a grupos amplios de pacientes. A grupos amplios de pacientes la terapia que se está aplicando es fundamentalmente la terapia farmacológica que es la L-Dopa fundamentalmente y otros fármacos que mejoran mucho la enfermedad en los estadios primeros y a algunos pacientes se le aplica una estimulación eléctrica eh, eh, cerebral, que en, la, que en algunos pacientes responde bastante bien, que consiste en introducirle unos electrodos que, mediante estimulación eléctrica, mejoran el funcionamiento del circuito neuronal responsable del movimiento de, de la persona. Y algunos pacientes responden bastante bien. Pero esa es la situación actualmente en el Parkinson. Cuando yo me refería a esta diapositiva, me refería no para tratar al Parkinson, sino, en general, el envejecimiento es un factor de riesgo para el Parkinson. Las personas que, que envejecen lentamente, aunque tengan Parkinson, el Parkinson va más lento. Por lo tanto, este tipo de actividades que yo comentaba eran en general actividades que retrasan el envejecimiento y que mejoran en general todas las patologías neurodegenerativas, entre ellas el paso. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Segunda pregunta, aquí. Además de darle las gracias por la, por la charla tan interesante, a mí me han interesado profundamente dos cosas de la última parte. Uno, los productos eh, phytochemicals, eh, si puede ampliarlo un poquitito. Para no quedarnos, por lo menos en mi caso, con esa información. Yo es que no he querido hablar mucho de eso porque es la parte más débil de esa figura. Y, y para no dar información que, no, en mi opinión, vamos. Esa figura, insisto, aunque está tomada de una revisión de hace poco tiempo, la revista Nature, que es una revista, como digo, que tiene todas las garantías de seriedad científica, etcétera, etcétera, creo que, esa, que, esa, que, esta, que esta parte realmente es la que tiene menor demostración experimental en el hombre. Y es porque son experimentos difíciles de hacer. De ellos hay tres o cuatro que creo yo que son los que están mejor demostrados. Uno es el, el curry de todos los antioxidantes, vitamina E, vitamina D, vitamina... esto es que La gente, se han hecho estudios epidemiológicos donde se ha visto si pacientes que toman durante un año mucha vitamina E, por ejemplo, pues la progresión del Parkinsonismo es más lenta. no? Eso hay muchísimo publicado. Ubiquinona, vitamina Q, en fin, muchísimos productos. El único producto que ha demostrado una cierta tendencia a retrasar la evolución de la enfermedad de Parkinson es el curry, el, último, el, único, el único producto que se sabe que tiene un factor antioxidante muy fuerte. En, en dosis excesiva produce gastritis, úlceras de estómago, etcétera, etcétera, Pero en dosis culinarias, ¿de acuerdo, para, hacer, para condimentar arroz, etcétera, es el único producto donde hay información detallada que tiene efectos eh, positivos. otro, otro fitoquímica importante es los productos que contienen el vino tinto y sobre todo la uva tinta. Pues el vino tinto contiene eso y más cosas, alcohol sobre todo, etcétera. Pero la uva tinta, que tiene muy poco alcohol, tiene sobre todo glucosa, que aún, aún no ha sido fermentada, el, el jugo de uva tinta que porque tiene la, la uva tinta, saben ustedes que es tinta porque tiene la corteza tinta. El interior de la uva es idéntico a la blanca y la tinta. Es, es blanco, lo que es tinto es en la, en la piel. La piel tiene productos, varios productos, y estos productos con menos potencia experimental que el curry, pero parece que tienen un efecto protector. No solamente un efecto protector a nivel cerebral, sino también un efecto protector a nivel de prevenir la diabetes y la, y la enfermedad cardiovascular, la, la arteriosclerosis. Por lo tanto, tiene un proceso de, de retardamiento del envejecimiento generalizado en el cerebro y también en el resto del cuerpo. Y el tercer producto donde hay investigación, pero ya más local, y menos definitiva es el aceite de oliva. El aceite de oliva ha pasado por varias etapas en su vida, en los últimos 30 o 40 años, desde ser condenado por la, por la investigación científica norteamericana de los años 70 que, y poner de moda el uso de aceite de girasol, etcétera, etcétera, que, que en la propia España estaba de moda las margarinas, etcétera, etcétera, en los años 60 y 70, a haber retomado de nuevo un interés científico importante en su uso. Pero... En la investigación seria hecha en aceite de oliva, casi toda ella está hecha en España y, y tiene un bias y es que hay un interés económico potente naturalmente para que el aceite de oliva se convierta en un bien preciado. También hay investigación seria hecha en otros países y cada vez se hace más investigación en otros países que apoyan el concepto que, que, que sustenta que el aceite de oliva es realmente un agente neuro, neuroprotector. Pero repito, eso está todavía a nivel experimental muy atrasado. Y son, yo creo, los tres productos fitoquímicos que yo creo que realmente tienen soportes ...experimental. Luego hay muchos más... ...que yo creo que tienen mucho menos soporte experimental. Pido perdón por una pequeña cosa... ...y en las dietas adelgazantes... ...¿puede partirse de la idea de un cierto umbral? O sea, que no puedes adelgazar... ...o tener una dieta... ...para eh, la mínima posible que no se pueda cuantificar para no para evitar una, un adelgazamiento excesivo. No, por supuesto, no, no, no. El adelgazamiento tiene que ser con una dieta equilibrada, eh, eh, pobre eh, sobre todo en, en, en proteínas, que eh, es rica en, en grasa y, y sobre todo en, en, en hidratos de carbono, rica en vitaminas, eh, y adelgazarnos más de un 20-25%. Si se fijan, en la imagen que yo puse al principio de la conferencia, el experimento se hecho en ratones. Basta con un 25% de disminución de la dieta, es decir, que si una persona toma... 1.500 calorías o 2.000 calorías al día, basta con que tome 400 calorías menos para que pierda peso y si ya se produzca el, el, el proceso de, de alargamiento de la vida. El efecto de la dieta es muy curioso porque no solamente es acumulativo, es decir, que si una persona o un animal de experimentación se pone a dieta durante meses se aumenta la longevidad, sino una persona que ya está desarrollada, que ya está en la edad mediana, comienza la dieta en ese momento, también aumenta la longevidad. Es decir, que el efecto de la dieta es muy positivo en cualquier momento en el que se haga. Y también es muy positivo la dieta intermitente. Las personas que se tiran un día a la semana o dos días a la semana de ayuno. Y resto no de los días, hacen una comida, no es exagerada, pero normal. Pero basta con un día o dos días de ayuno. No hay ayuno absoluto, pero un ayuno importante para que tenga un efecto beneficioso bastante claro. Sobre eso hay también experimentos hechos muy interesantes. ¿no? La última pregunta, si hay alguna. y vale, Allí al final.
0: Muchas gracias por su interesante conferencia. Se lo agradezco muchísimo. Y quería preguntarle si las, las conexiones de las células neuronales es importante en los primeros años de la vida y hasta cuándo se pueden hacer esta reproducción si se multiplican con los con los estudios y con la formación.
1: Esa pregunta es muy importante. Me Muchas gracias. Me alegro que me la haga. Eh, como yo antes les he dicho... Hay, hay dos aspectos importantes en lo que está usted comentando. En primer lugar, en el, el sistema nervioso se forma durante los primeros años de la vida. Se forma durante el tercer periodo, el tercer trimestre del embarazo, los tres meses últimos del embarazo, cuando de verdad se desarrolla el cerebro. Y se desarrolla durante los, los primeros dos años de la vida, fundamentalmente. Por lo tanto, ese periodo que se llama en medicina perinatal, alrededor del nacimiento, un poco antes y un poco después del nacimiento, es un periodo crítico y los déficits, Vitamínicos, hormonales, alimenticios, etcétera, etcétera, son, dejan huella para toda la vida. Eso está muy bien demostrado, por ejemplo, hay un grupo de, de, de niños que tienen cretinismo, que se llama, y es porque son hipotiroideos, porque nacen con poca producción de hormonas tiroideas y, y tienen un retardo en el desarrollo de las neuronas, y tienen un, cuando se desarrollan en la vida adulta muestran retraso mental, etcétera, etcétera. Pues bien, si a esos niños durante el primer año de la vida, el segundo año de la vida, se les da hormona tiroidea, aunque luego ya no, no sale de más. Durante esa ventana crítica son completamente normales. Por lo tanto, la alimentación, eh, la, el tratamiento, eh, la producción de un buen eh, desarrollo neuronal es fundamental para, para el, en el primer año de la vida. Pero voy más allá, no solamente lo que estoy diciendo. Hoy en día se piensa que muchas, como antes yo he comentado, la causa de las patologías degenerativas se desconocen. Hoy en día se piensa, aunque se cree que se deben a múltiples causas, no se deben a una causa sola, sino que se debe a una sucesión de causas que se dan en una persona y no en otra y entonces manifiesta la enfermedad. Pero una causa posible muy importante es una cierta predisposición, no tanto genética, sino una predisposición de lo que pasa en los primeros meses de la vida, cuando se está formando el sistema nervioso. Se cree que agresiones, alteraciones, que son sus clínicas, que no se notan en ese momento, que no se manifiesta con ningún retraso escolar sin ni, ni, ni con ninguna alteración del comportamiento, pero alteraciones en los primeros años de la vida... Eh, de, de diferente tipo de tipo tóxico etcétera etcétera de, por, por forma azarosa pueden dejar una predisposición muy importante a que si posteriormente en la vida aparecen agentes causas que se van sumando a esa del lugar a que se produzca una patología que si no se hubiese tenido esa afectación en los primeros años no no se daría posteriormente. Por lo tanto, los primeros años de la vida son cada vez, tienen, cobran cada vez más importancia desde el punto de vista de la patogénesis de las, de las enfermedades neurodegenerativas que estamos comentando. Bueno, le agradezco mucho sus comentarios y tenemos que cerrar la sesión. Muchas gracias.